0: Hola mis queridos adultos significativos, aquí estamos con una nueva conversación más allá del aula, en compañía de un adulto significativo que nos hablará de cosas que necesitamos saber del contexto donde se desenvuelve, porque así nos daremos cuenta de que la forma para acompañar a los peques con respeto y amor es utilizando todos nuestros saberes y sabores, es decir, todo lo que aprendemos ¿Y cómo incluimos esos aprendizajes en nuestro día a día? En resumidas, el acompañamiento empieza con nosotros mismos para ser y estar con cada peque con el que interactuamos. ¿Me acompañas? ¡Ay, qué emoción! Estamos, estamos lejos, pero nos sentimos muy cerca, creedme, de verdad. Eh, pues nada, aquí estamos, estoy con otra de mis bonitas, ya sabéis, las presento así, son bonitas todas, eh, pero aquí está mi bonita, preciosa, que no voy a decir su nombre porque ya sabéis que no es una entrevista, es una conversación, así que ella se va a presentar con toda su belleza y su luz y nos va a contar quién está del otro lado del micro.
1: Hay varias, me emocionan Bueno, pues yo soy Monse. Eh, la verdad es que, bueno, bonita tú, bonita tú, si quieres un amor. Ah, bueno, yo en, la, en realidad profesionalmente no, no, no estoy relacionada con nada de la infancia, de momento, de momento no se sabe. Pero pero sí soy mamá, que yo creo que es el mayor aprendizaje que podemos tener en esta vida El más grande eh, El sí. más grande, el más grande, te descoloca entero. Entonces tengo una nena de 8 años, cumplió el mes pasado Y, um, y desde que nació fue, fue un descoloque total O sea, no, no yo no sabía, bueno, desde que nació, desde que me quedé embarazada ya Pero cuando nació ya fue un descoloque total entonces, eh, yo tengo muchas, eh, muchas, muchas mierditas, como dice Borja y la seca, tengo muchas mierdas ahí dentro.
0: Sí,
1: sí, entonces, sí. claro, pues, toda mi vida ha sido como que las iba escondiendo, pero cuando tuve ahí la niña, pues, todas las mierdas... Salieron. Salieron, enteritas. Se
0: descapó la olla de presión,
1: ¿no? Exacto. Y entonces, pues bueno, la relación cuando ya fue creciendo, cuando ya dejó de ser bebé, porque al final cuando eres bebé, es bebé pues bueno, te dedicas a, a, a la supervivencia y, y, y lo ves a este mono y tal. Pero cuando ya empiezan a sacar un poco el, la sí, personalidad, sí. Pues ya chocamos y la relación fue bastante, bastante mala. Vamos a decirlo así, no vamos a maquillarlo, fue muy mala. Y llegó un momento en el que dije, no, 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 esto no puede ir así, es que mi relación con, con ella no puede ir así. Entonces, pues bueno, descubrí la disciplina positiva, descubrí a María, a María Soto, que es la que nos ha unido.
0: Sí, sí.
1: Y aquí estamos. Sí,
0: aquí y estamos. Sí. Eh, mira, se me parece genial porque uno de, de los objetivos de estas conversaciones, aparte de, de que la gente conozca vuestra belleza, sí, lo bonitas que sois, es que no es necesario está relacionado con la educación para hacerte consciente de que eres un adulto significativo. Y, y aquí eh, quiero que nos cuentes qué es para ti ser adulto significativo.
1: Eh, pues yo cada vez, o sea, cada vez lo tengo más claro, que eh, ser un adulto significativo es eh, apartarte, dejar, dejar fluir, dejar ser, dejar... O sea, los, a, a, la, a las infancias hay que dejarles ser, evidentemente hay que guardar límites uh -huh. y hay límites que, te, que, que pero um, cuanto más te apartes, uh -huh. más significativo vas a ser con, con ellos. Apartarte en el plan de eso, dejarles ser, dejarles expresarse, eh, dejarles crear, de dejarles imaginar, eso uh -huh. es, es, es lo más, yo creo que para mí es, es lo que lo definiría.
0: Claro, y, 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 ¿y en qué momento Monse empezó a sentir que ella era significativa? ¿En ese momento en el que la relación no iba muy bien con la peque o has tenido relaciones con otros peques? O...
1: No, A ver, yo no, no he sido nunca muy niñera, entonces yo, relaciones con otros niños he tenido pocas. Entonces sí que es cierto que, que eh, cuando la relación empezó a ir mal y yo notaba que, que eso podía afectarle a ella, ya no a mí, sino a ella en su desarrollo, en su forma de, de ver la vida, pues sí que es cierto que te das cuenta de que de que, de que sí, que puede ser más significativo de lo que tú piensas. Y, y ahora que la relación tiene sus días, evidentemente, pero tenemos días eh, malos, pero tenemos muchísimos buenos y muchísimos momentos buenos en los que ya está, la miro para aprender y sin juicios, me doy más cuenta de que también de que también esos esos momentos también van a significar mucho seguramente para ella en el futuro.
0: Sí, sí, y sobre todo para vuestra relación, porque creo que cuando damos espacio en nuestras relaciones eh, es todo mucho más fluido, ¿no? Es lo que tú dices, se nos olvida... Eh, nuestros hijos o los peques con los que interactuamos no son nuestra vasija para meterles cositas y todo lo que sabemos porque lo que tú dices, cada uno trae sus mierditas entonces si al final yo le voy a meter mis mierditas y todo lo que es mejor que que sí que se va a encontrar cosas que no le van a gustar y, y todo pero hay que dejarles ser, no hay que dejarles permitirles ser no, no nos estamos permitiendo establecer una relación porque todo es yo te digo eso es, yo te enseño, yo, te... Es. yo, yo, yo. Déjalo,
1: déjalo que yo sé, sí, ¿Eh? sí. No, no hagas esto, que yo sé hacerlo, déjalo, déjalo, ya lo hago yo, y entonces es como eso, el ego, el yo, el yo, el yo y al final ellos no fluyen, no son, no al final cuando se vuelven adultos, que nos ha pasado a todos, porque al final vemos el conductismo, cuando se vuelven adultos son copias de mamá y papá, y, y hacen lo que mamá y papá dicen. Y yo no yo no quiero que mi hija sea una copia mía, quiero que sea ella y ya está. Y sí, es así. sí,
0: sí, sí. ¿Y, ¿Y crees que.? Porque, claro, tú esta, esta transición. ¿Crees que es difícil la distancia positiva?
1: <risa> no, yo creo que la hacemos más difícil de lo que realmente es pero porque pero porque a ver es que a nosotros nos va a hacer un mundo imagino que cuando haya generaciones eh, futuras que ya estén más acostumbradas a esta forma de, de, de relacionarse con la infancia pues para ellos va a ser algo muy natural pero claro nosotros estamos en, en, el, en el momento en el que hemos sido educados con una mmm, conductista eh, intervencionista y, y, y con una y claro queremos hacer todo lo contrario. Entonces, claro, eso choca con nuestras creencias, con nuestra... Entonces, claro, nos, nos, lo, compl nos lo complicamos mucho. Al final se trata eso, de eso, de dejar de hacer, y ya está. Si, lo dice mucho María y a mí me hace mucha gracia, pero es verdad, con mantenerlos vivos, <risa> ya está. <risa> Ya, ya está. Ya está, que va con una mancha la camiseta de, al colegio, pues ya está, pues que nos da. Ay, es sí, que van a pensar que soy una guarra, pues, ¿qué más da lo que piensa la gente?
0: Justo esto que acabas de decir es creo que la clave de lo que nos está haciendo la cosa difícil y es que vemos todo desde nosotros, desde el juicio que nos puedan hacer a nosotros, dejando de lado lo que realmente le está pasando al peque. Es decir, cuando un peque eh, grita, cuando un peque va con una mancha, cuando un peque no es lo que puedan decir de mí o lo que está pasando conmigo, es realmente ¿Qué le pasa al niño? O sea, la gente en vez de pensar, oye, a mi hijo le está pasando algo porque normalmente no suele gritar, no suele hacer una pataleta, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sensación tiene? No, Ay, me van a me van a decir que soy mala madre si no le castigo. Me van a decir que soy muy mala madre si no le pego. Me van a decir muy mala madre si le pego le castigo. Entonces ahí estamos en esa y el niño al final se perdió o
1: sea, en,
0: su, en su tristeza o en su incomodidad y no la atendimos y claro cuando no la atendemos es allí cuando después viene ese problema porque el niño dice bueno pues no me, nadie me atiende claro. Sea,
1: no siente que pertenece ni qué significa, o sea, al final nadie me está mirando, nadie me está viendo. ¡Ey, cuidado, que peligro a mi supervivencia! Y aquí voy a liar la parda para que alguien me vea y me escuche.
0: Sí, o sea, sí,
1: sí. Sí, estamos pendientes siempre del juicio externo, pero porque es que es... es que es, eh, hasta, O sea, yo misma también eh, a veces digo, ostras, me encuentro juzgando algo y digo ella hey, espera, sé que igual no es como tú te haces en tu cabeza! Entonces, estamos siempre pendientes de, que, de lo que, y que, y que dirán, y qué dirán. Mi madre lo dice mucho, mi eh, madre en, en casa siempre dice ¡No gritéis, que se va a enterar la vecina! <risa> y entonces digo, ¿y a mí qué me importa lo que piense la vecina? Claro, claro si lo decían,
0: no vecina no está aquí y no tenéis que después os voy a dejar los datos de Monse pero es que tenéis que ir a su a su Instagram porque eh, ella de verdad pone esta esta reflexión que ella acaba de hacer con cosas que se va encontrando ella reflexiona y nos pone a reflexionar es decir ella eh, dice bueno yo lo he visto así pero seguro vosotros tenéis otra opinión y es bueno porque eh, esto es una oportunidad, o sea, yo siempre que veo tu, tu Instagram voy allí para, para pensar, o sea, para, para buscar otra perspectiva, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con una visión de las cosas y lo que tú dices, el juicio de lo que yo creo que va a ser o de lo que hay porque esto va a ser así y cuando ves que hay otras realidades, que hay otras... Porque hemos mmm, mal usado las, las redes, ¿no? Yo creo, y las redes... Al final es para eso, para llevarte a reflexionar, para llevarte bueno. a pensar. Eh, cuando, insisto, cuando entro a tu Instagram, bueno, al de las bonitas, ¿no? En eh, general, el de María ya es un reventar, ¿no? Un reventar,
1: el, de, el de María te peta la cabeza, ya tumbas
0: te peta y aún encima eh, ella te dice que la arregles, pero no como te pensabas que hay que arreglar, o sea, ya es lo más, lo más, lo más, ¿no? Eh, pero es eso, realmente son para eso, para darte otra perspectiva, no para compararnos, no. o sea, no para ir allí y decir, uff Mira esta lo que está subiendo. Uf, mira esta cuántas veces ha ido a la calle y se ha encontrado con todas estas experiencias. No, no. o sea, es para ir allí y mirar y decir, ¡Ah, mira cuántas cosas ocurren en el mundo más allá de mi sí. ombligo y qué otras perspectivas, porque yo lo hubiese interpretado así. Claro. Uf, pensado esto, ¿no? Claro.
1: Es que al final, yo, después de mucho transitar... Eh, y de mucho y de mucho discutir y de mucho pelear siempre pienso que na nadie tiene la verdad absoluta mm -mm. Eh, bueno te voy a nombrar muchas veces a Borja porque Borja Vilaseca para mí es es, 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 es el que ¿sí? <risa> es el que empezó el, es el que empezó el cambio en mí entonces eh, claro pues eh, entonces el claro él siempre dice que las situaciones son neutras y, que las que, y los que les ponemos la, el significado y somos nosotros. Entonces, una misma situación para, para distintas personas puede significar cosas distintas. Sí. Y todo es válido, mientras que no haya, eh, evidentemente, agresión física, verbal, todo eso, todo es válido, la, la forma de ver las situaciones. Entonces, claro, a mí me gusta mmm, expresaros mi, mi forma de expresar a la gente que, que me ve, que todavía es un poquito, pero bueno, hay alguno. Expresar <risa> la forma que ve las situaciones pero que, que también vosotros le deis una vuelta de tuerca o sea, y, y analizarlo vosotros, porque a lo mejor yo lo veo de una forma, pero otra persona lo puede ver de otra y no y no es más válido yo porque lo haya escrito en un post de Instagram.
0: Claro, ¿y, y crees que, que esto quizás también nos está faltando en el acompañamiento con pecles Es decir, me explico, eh, el, el obtener otras perspectivas, ¿no? Como estamos tan metidos en el juicio, ¿no? Eh, y en nosotros, y en el yo, eh, a veces desoímos las otras eh, perspectivas, ¿no? Y nos parece que todo es una locura. Y a mí me pasa muchas veces cuando, eh, bueno, sí, unas asesorías, sobre o bueno, unas charlas sobre eh, todo lo que propone Adler, la psicología individual y tal, y ay, no, eso me da mucha pereza porque eso es como nada, ¿no? Y quizás nos estamos perdiendo, ¿no?
1: Ahí... A ver, es que yo creo que hay mucha comodidad, mucha búsqueda de comodidad en la sociedad. Entonces, eh, aunque, aunque digamos desconectados y que haya muchas cosas que arreglar y muchas cosas que no funcionan, pero estamos yo ya no, pero bueno, hay, la gente en general está cómoda en esa ah. situación de nada, llego, trabajo mis ocho horas cobro mi sueldo llego a casa, me siento, me pongo la tele, el, yo qué sé la isla de las tentaciones, el fútbol o lo que sea, y no pienso y ya está, ah. y, no, y no utilizo esto que tenemos ahí, entonces claro, cuando llega una persona que te dice, oye, pero, perdona pero es que las cosas se pueden hacer, hacer de otra forma, y que además va a mejorar tu vida familiar y tal, y empiezas a explicarle y le dices, uy, espera, espera no, pues sí. me vas a romper la cabeza y yo ahora no quiero pensar, no quiero sí, pensar. Sí, sí. Entonces nos incomoda mucho el, el tener que, que romper creencias y, y romper barreras y, y, y entonces la gente se ha vuelto muy cómoda, muy cómoda.
0: Sí, sí.
1: Les, les sí, da igual.
0: Estamos solos también, se nos damos cuenta que nos hemos ido aislando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, y la, y la pandemia ha hecho mucho con eso, o sea, es el, el, el famoso eh, lema este, vamos a salir mejores, no. Hemos salido cada uno por nuestro lado, como hemos podido, y encima separados, desunidos, eh, peleándonos, y, y no, no hemos salido mejores. Estamos cada vez más separados, cada vez con más muros. Yo escribo un poco sobre esto, porque eh, María habló en una certificación de... De volvernos seres inofensivos, uh -huh. y a mí me caló muchísimo porque al final eh, estamos siempre a la que salta. Mm, todo nos parece que nos agrede, que nos. Uh -huh. Entonces, levantamos muros, eh, ponemos alarmas, nos, nos separamos de todo el mundo, no, no queremos coger los teléfonos. Entonces, eso, estamos separados, estamos. Y al final, pues así es como, como se dominan las sociedades. Nos y, es
0: como, y, y por eso no nos debería extrañar que las infancias y las adolescencias estén funcionando como funcionan. Claro. Es decir, desde un egocentrismo, desde un. Eh, además, desde un no saber. Porque, claro, si todo es yo y no me interesa lo que el otro opine o todo lo que el otro opina realmente me está tocando y, y no, no quiero saberlo o me incomoda y como me incomoda pues tampoco quiero averiguar por qué opina diferente, porque esa es otra cosa que no nos permitimos. Claro, las sí. infancias y las adolescentes están rendidas en plan de, bueno, pues yo no quiero pertenecer a este mundo. Claro,
1: pero es que es normal que no quieran pertenecer, es que yo tampoco como adulta no quiero pertenecer a este mundo. Entonces ellos los pobres que eh, eh, todavía no han eh, practicado todas esas herramientas, no han, no han descubierto cómo pertenecer, están están intentándolo y de repente se encuentran pues con adultos que se, que se comportan de esta forma, pues claro, evidentemente se rinden, eh, pues, yo no quiero ser así, sino, sí. yo, yo soy feliz jugando con mis amigos y divirtiéndome y de repente me encuentro con que los adultos, se, se chillan, se insultan, se pelean, se... pues a mí esto no me, no me interesa. Es claro? pues normal que no a pertenecer. Yo tampoco quiero.
0: Yo tampoco, yo tampoco. Pero... ¿Y, y, ¿Y crees que podemos hacer algo para, para, para llegar, no sé, a las infancias, a los adultos, no sé si a todos, no sé? No sé. A ver,
1: a ver... Eh... Yo creo, yo creo que es complicado, es complicado llegar, y sobre todo en los tiempos que corren. Estamos más, eh, tenemos la cabeza más en otras cosas, que, en pero pero bueno, al final hay que, hay que actuar, como, como dice María, actuar en nuestro metro cuadrado. Yo, por ejemplo, en, en, la, en la primera charla que vi, tengo una, una chica que conocí, que bueno, que vino y la escuchó y, y estuvo... Y, y se quedó prendada, y entonces, eh, o sea, es, un como, es como mi rayo de esperanza, mi, mi rayito de sol, en medio de la tormenta, y digo, ah, mira, pues si yo he logrado tocarle el corazoncito a esta, a esta, a esta mamá, pues eh, ya está, o sea, es seguir por ese camino. ¿Cómo podemos llegar? Pues eh, siendo muy, muy, muy coherentes, muy, muy sinceros, aunque duela, aunque a veces duela, y intentando, intentando empatizar y con mucha compasión.
0: Uh -huh. ¿Y, al y eso al uh -huh. dime, 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 dime. No, no, al, final,
1: al final tenemos que entender que, o sea, nosotras estamos ya en el camino, pero hay adultos que no están en el camino, pero porque eh, su, su bagaje su mochila es muy pesada sí. entonces no creo yo, yo sí, siempre lo digo no creo que nadie conscientemente de forma, salvo es, eh, casos muy extremos, de forma ex, eh, consciente haga daño a una infancia, sí. no, no, no lo quiero creer, lo que pasa es que, claro, la mochila pesa mucho. Sí.
0: Y, y Monse, tú, ahora que dices lo de la mochila, eh, yo por ejemplo lo siento, yo siento que mi mochila no está libre de juicios, no está libre de gritos, no está libre de amenazas, eh, me sigo formando, sigo informándome, sigo buscando, eh, ¿crees que es necesario...? Eh, tu, tu mochila está vacía primero, ¿y crees que es necesario que esté vacía para hacer el cambio? O sea, que esté limpia ya, para no, empezar
1: no, a... mi mochila no está vacía para nada <risa> mi mochila tiene mucho todavía y, y, y tiene todavía todavía tengo que trabajar evidentemente, o sea, es que es complicado vaciar la mochila hmm. si creo que es necesario vaciarla del todo pues, pues yo creo que no, no tendría que ser absolutamente necesario. Con tener el nivel de conciencia suficiente yo creo que luego es un trabajo que se puede que se puede hacer y, y a lo mejor la mochila nunca se vacía. A lo mejor la mochila nunca se vacía y sigues teniendo ahí tus, tus piedrecitas, a lo mejor son chinitas más pequeñitas que a lo mejor pesan un poco menos, pero la mochila sigue estando. Porque todos tenemos situaciones complicadas en nuestra vida, en nuestra infancia en... entonces pero con tener el nivel de conciencia suficiente, yo creo que sí que se puede empezar a trabajar para mejorar la relación.
0: Claro, porque esto mucha gente también lo piensa, dice bueno, claro es que yo necesito cambiar muchísimas cosas para poder empezar a trabajar con mi hijo de otra forma o para relacionarme con mis hijos de otra forma y, y eso se a lo mejor es lo que lo que o sea por eso te hago la pregunta o sea Tú cuando decidiste que no querías seguirte relacionando así con tu hija, que era más pequeña, porque si ahora tiene ocho, ¿en ¿cuántos años tenía cuando te diste cuenta?
1: Tenía cinco.
0: <ríe> o sea, cinco. tampoco es que tendría, no fue a la adolescencia, no, no. Fue, no fue en un momento en el que dijiste, pero esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida y, 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 y como eso... Eh, aquí recuerdo lo que dice siempre María, el propósito, ¿no? O sea, cuando tú tuviste claro que no era eso, daba igual, o sea, creo que cuando descubrimos eso no necesitamos tanto tip, tanta herramienta, tanto limpio por aquí, saco por allá, me quito, no, simplemente es tener claro, ¿no? ¿Hacia el dónde?
1: propósito.
0: El propósito, ese. de relacionarte mejor con tus
1: hijos. ¿no? Si es que no, a ver, mmm... Yo creo, que, yo creo que hay mucha gente que no lo intenta, pero porque lo ve una montaña, que, que, que parece el Everest esto. Sí. Es, es complicado, evidentemente. Primero tenemos que hacer un cambio nosotros eh, en, nuestra, eh, en nuestro interior. Pero pero a ver, que no es el Everest. Que, y, y, y tampoco es... Yo cuando cuando vi la charla se lo dije a una mamá, digo, a ver, eh, no te prometo la casa de la pradera o sea, conflictos va a haber momentos eh, tensos y momentos complicados va a haber, porque de eso se trata la vida, pero uh -huh. es que los tienes con tus hijos, los tienes con tu jefe, los tienes con tu pareja y los tienes con tu madre y es así o sea, momentos conflictivos va a haber siempre pero que a lo mejor seas más consciente y sepas manejar esos momentos conflictivos de otra forma pues claro que se puede hacer y no necesitas eh, acudir a terapia tres años y, y tener la casa, como dice, como dice Borja, tu casita interior reluciente, y no, no sí, hace falta.
0: No hace falta. falta, sí, sí, y además que eh, también otra cosa que, que, que es importante, creo, ay, se me fue la pinza, no sé lo que te iba a decir, pero era relacionado con, con ese eh, autoconocimiento, no o sea, que todo parte desde nosotros, ¿no? Y... y, y y aunque parta desde nosotros, también tenemos que recordar que, ah, eso, del ejemplo. Claro, si parte, o sea, le estamos enseñando a nuestros hijos a través del ejemplo y no tiene que ser un ejemplo reluciente, porque las situaciones de la vida no son relucientes. Lo que tú dices de las, eh, los conflictos tienen que existir, porque eh, les estamos evitando los conflictos y al final tú, para aprender a conducir una bicicleta, no te dicen no te subas a ella porque la primera vez te vas a caer o sea te tienes que caer en la bici porque no hasta que consigues ¿cómo consigues el equilibrio en una bici? ¿no? o sea subiéndote a ella no y, y, y es eso no nos estamos quitando la oportunidad de, de enseñarle a nuestros hijos que, que es posible equivocarse que yo me equivoqué y, y que bueno todo es un paso un paso tras otro no y pasito a pasito es que, es,
1: es que el, el, el error es es fundamental o sea, el, el, el lema de, de la ciencia siempre de ensayo y error es que es así, es que la vida es un ensayo y error y, y al final como siempre hemos aprendido a penalizar el error y, y a funcionar por resultados, pues entonces claro, pues eh, con esto de la disciplina positiva pues, o de la crianza respetuosa, como quieras llamarlo, eh, pasa lo mismo. O sea, nos orientamos a, eh, aparte de eso, le añadimos la inmediatez, o sea, queremos resultados ya uh -huh. y, y no podemos equivocarnos. O sea, si yo me he aprendido esta herramienta de disciplina positiva, las reuniones familiares tienen que salir bien a la primera y tienen que dar resultados ya. Pues no. Mm,
0: no. Fíjate, tu hija tiene ocho, ¿no? Y sí. empezaste desde los
1: 5.
0: Sí. Ha mejorado, pero es perfecta ya.
1: No. ¡Claro que no! Y tenemos, y tenemos nuestros días, mira, esta mañana la hemos tenido, poquito entre comillas, porque claro, por las mañanas es todo muy complicado. Nos levantamos, venga, te vistes, eh, desayuna, venga, que no llegas al, al bus, ¿qué tal? Que no sé qué. Y es complicadísimo. Y Entonces esta mañana, pues no, hemos tenía ahí un encontronazo, venga María, mi niña se llama María, eh, venga María, vamos, viste, que no llegas, ¿qué tal? Pues bueno, pues es que no es perfecta, claro que no, es, pero es que ¿qué es perfecto la vida? Hmm.
0: Que, es, que es lo bueno y lo malo, ¿no? Que es, uh, malo.
1: es el bien y el mal.
0: Sí. sí, 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 sí.
1: Pues es que es así.
0: Y tú, y tú, Monse, eh, eh, desde tu parcelita, que, que dices que no, no tienes nada que, que ver con la educación, tu trabajo tampoco... Eh, pero bueno, eh, va, a dar, va a dar charlas, ya veréis, para el curso que viene flipáis, lo que, la, el montón Ay, de charlas tío. que va a dar
1: Tengo, tengo, tengo una cosa preparada muy chula sí, sí, sí. maquinando
0: Estoy ahí maquinando, entonces eh, ¿qué, qué, ¿qué le dirías? o sea, ¿qué, qué crees que, que hace falta visibilizar para no, per, para no paralizarnos antes de empezar? a relacionarnos mejor con nuestros hijos o sea, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué le dirías a Monse a, a, a la Monse que en su momento que, que hay muchas Monses o sea, Adriana también podría ser que, que en su momento dijo, Dios mío, no me quiero relacionar así, ¿qué podría hacer eh, aunque sea complicada? ¿Cómo dirías tú a, a, a esas Monses que están en ese punto de hace unos años?
1: Madre mía, qué complicado eh, yo, yo les eh, igual les pediría mmm les pedía que parasen,
0: sí.
1: que se sentasen un momento y que cerraran los ojos y que, y que pensaran en sus hijos, no en sus hijos del futuro, en sus hijos de ahora.
0: Ajá.
1: Y que los vieran, que que los vieran, que no vieran al niño que no quiere desayunar, al niño que no se quiere duchar, no, no que les vieran, ya está. Que les... yo a, veces, a mí me pasa mucho, yo a veces eh, a lo mejor está ella leyendo o está cenando o lo que sea y simplemente así me quedo mirándola, ya está. Y que, la, y que lo miren así ah, eh, seguro que algo ahí dentro a, a lo mejor cuesta al principio pero seguro que algo ahí dentro que se pues, mueve lo, cuento, lo cuento lo yo ahora y me emociono <risa> pero seguro que hay algo ahí dentro que, que, que dices mm. por esto por esto quise ser madre o padre por sí. esto y entonces es eso que miren a sus hijos que los miren pero ya está sin, mm. sin ningún pensamiento se sienten mm -hmm. miren a sus hijos y los y los vean
0: mm. Qué, qué bonito, Monse, porque además creo que es algo que no nos permitimos, eh, bueno, ya no nos permitimos con nosotros mismos, de esto de, ¿sabes? Ya ni te miras al espejo, ya ni te ni te miras eh, eso, que te hace daño con la comida o, o que te sienta mal. Ya, no, no miramos nada de eso, todo vamos en automático. Ese. Claro, y queremos que todo vaya muy rápido con nuestros hijos. Y, y ellos no tienen nuestro ritmo es una cosa que también tenemos que comprender observarles fíjate que tú dices que, que lo que te hizo eh, clic en su, en su momento eh, o, o la forma en la que encontraste es eh, observando o sea que la forma de acompañarla no es enseñándole nada o sea es no. observándola
1: es que nosotros no estamos aquí para enseñarle estamos para acompañarle es que tenemos el concepto muy equivocado, uh -huh. es que le tenemos que enseñar, no, les tenemos que acompañar en el proceso, ellos solitos van a saber, van a saber y tenemos que acompañarles, evidentemente protegerles entre comillas, de los, de los posibles peligros, pero claro, no sobreprotegerles, pero acompañarles y ya está, no tenemos que enseñarles nada. ¿Y,
0: y entonces crees que allí está quizás donde tenemos que resignificar cuáles son los peligros, no?
1: Sí, claro, claro. A ver, que cruce la calle y le pueda atropellar un coche es un peligro. Mm, sí. que, mmm, que no se duche un día es un peligro. No, no. Claro. Es, que, es que tenemos que tener claros los peligros. Sí, y, sí. A veces, o los peligros o las, o las cosas que tenemos que que no podemos... Eh, en las que no podemos transigir ah, sí, sí, que, sí. Que, coma, que coma todos los días galletas de chocolate es un peligro, pues hombre, sí, para su salud es un peligro, que un día coma una galleta de chocolate es un peligro, no pues, sí. tenemos que elegir nuestras batallas vale sí. mira hablando de esto con maternidad parece un poco un poco <risa> no,
0: no, no sé sí. que... Sí, porque además son batallas por lo que decías antes de que venimos con un montón de patrones y un montón de cosas establecidas y realmente eh, nuestros hijos, por eso mucha gente hace ese ese clic o, o se le remueve todo con la con, cuando se es padre cuando tienen un pequeño en sus vidas porque ellos vienen a mostrarnos lo que estamos haciendo entonces es como Uf, es que yo no quiero relacionarme así, es que yo no quiero gritar así, es que yo no quiero que mi hijo coma tanta galleta, porque a mí nunca me han sentado muy bien. Que, ¿sabes? Todas estas cosas sí. y nos vienen a romper.
1: Es que tendríamos que cambiar el concepto. Es que nosotros no les enseñamos a ellos. Ellos nos enseñan a nosotros.
0: Sí.
1: Y porque vienen puros, o sea, es que o sea, es que esa es sin juicio, sin. Sí,
0: son una actualización del software. Del software. Eso es. Y claro, cuando te actualizan el software, no o sea, el software anterior no, no, no puede seguir sí, funcionando. Claro. Tienes, tienes que usar el nuevo. Y ellos, y tenemos que tener claro que aparte de que ellos ya son seres, lo que, que tú acabas de decir, eh, son seres completos y que vienen con un montón de capacidades ya, eh, vienen para otra realidad, no para la nueva. O sea, es que... ellos han nacido en otra realidad y necesitan crear eh, yo hablaba en un, en un podcast eh, de, de, la, de la temporada pasada de las fórmulas mágicas ellos necesitan encontrar esas formas de hacer que no son las nuestras ya no, no van
1: no bueno no. es que les estamos les estamos esta frase creo que es de María no que les uh -huh. estamos creando para un mundo que ya no existe uh -huh. no, no existe el mundo en el que en el que ellos han nacido no es el mismo que el nuestro entonces estamos creando con herramientas que, que, que usaron con nosotros pero que, que con ellos ya no no, no van a funcionar no, no a lo mejor no. funcionaban con nosotros porque 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 bueno pues porque no no había otra forma o no conocían otra forma a nuestros padres pero nosotros conocemos la forma de hacerlo, de hacerlo bonito
0: entonces
1: ¿por qué no la aprovechamos?
0: sí, sí, y creo que además estamos en una, en una época preciosa para, con un montón de recursos y información para hacerlo de otra forma, o sea, para sí. acompañarles porque mmm, nuestros padres quizás lo hicieron de la misma forma y se ha hecho de la misma forma durante mucho tiempo porque no había tanta información no era, no era, tan, no era tan accesible Ajá. pero ahora que es accesible jolín, pues accedem, accedamos a ella
1: Igual esto igual esto también es contraproducente, porque quizás hay demasiada información demasiada, sí. demasiada, demasiada, entonces Claro, hay que, hay que limpiar un poquito la paja y, y quedarse con, con lo bueno. A ver, que no digo que, el, el por ejemplo, el sistema de tips y todas estas cosas no esté bien. Pero, claro, yo creo que ahora mismo la gente no está preparada para entender uh -huh. eh, eh, a qué se refieren los tips. O sea, si tú eres realmente consciente y tú ya conoces todo esto y sabes a ti qué va... Pues claro, tú encuentras un tips y dices, ah, venga, pues voy a intentarlo, pero que no pasa nada si no funciona la primera vez. Pero claro, la gente que no está en este camino encuentra unos tips, lo prueba un día, no le funciona y dice, pues esto es una mierda, uh -huh. ya está. Voy a volver a lo de antes, porque eso es lo que me funcionaba.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: claro, eh, estamos quizás adelantando demasiada información o quizás eh, soltando demasiada información a gente que a lo mejor todavía no está preparada para recibirla
0: sí porque cada uno está en su paso del proceso y tenemos que respetar también es. que los tips no profundizan porque además es. eh, los tips es como cuando te dicen pues mira pues el yo qué sé en la ropa por ejemplo pues esta ropa sí, es para la. las de talla L ¿vale? vale pero aunque sea L a lo mejor a mí, en la marca esa no sé si te, te pasa, ¿sabes? Sí. Hay marcas que no eres la misma talla. Sí. Entonces, Si no eres la claro, tienes que probarla.
1: Claro. o El entonces, corte de la camiseta no te gusta como te queda y te la y no. No, no me gusta.
0: Claro, entonces tienes que probar, ensayar, equivocarte sí, y es ir más allá del tip y eh, ir a, tu, a tus hijos, o sea, al peque con el que tienes sí, sí. y decir, porque además muchos tips son muy generales, lo que tú dices, no profundizan y que es una cosa que también queremos hacer nosotras con la familia Educa Bonito, que se vea más allá del tip y que eh, las charlas y todas las familias a las que lleguemos eh, comprendan que no es de, de aplicar unas cosas. Claro, es,
1: esto no es una receta.
0: No, no es una receta. y, es, y es de, Pero ¿por qué no es una receta? Porque me acuerdo siempre de, de... Ahora mismo no sé muy bien cómo es el... que Estuvo rulando claro. mucho tiempo de yo te cobro mil euros por arreglarte una lavadora, ¿no? y te dicen pero qué es lo que le pasa a la lavadora, no, bueno pues es este tornillo, y te dicen, pero el tornillo no puede valer mil euros, ya no, pero saber dónde va el tornillo, cómo quitarlo y ponerlo, es lo que vale mil euros. Entonces, okay. tenemos que empezar a entender okay. que es más profundo, es okay. tu hijo, es saber cómo interactuar con tu hijo, okay. no coger el tornillo y sacarlo y meter... Entonces, Ayer,
1: ayer justo en la televisión, veía un, un, un señor que hacían, estaban haciendo una mudanza que estaban haciendo la mudanza desde un octavo piso y habían eh, habían sacado una lona desde el octavo piso hasta abajo Ajá. y entonces bajaban las cajas por la lona y entonces las lanzaban por la lona. Y claro, decía la, la presentadora, vaya, ¿y por eso te cobra la empresa de mudanza? Digo, no, no, perdona, no te cobra por eso, te cobra por haber tenido la idea de coger la lona, de engancharla al octavo piso y engancharla luego al camión y tirar las cajas. Eso es una idea, eso es creatividad y te está cobrando por eso.
0: Sí, efectivamente. Y, y que es algo que, que, no, que tampoco se está valorando porque... Eh... Ahora que estamos dando información, dicen, no, pero yo puedo acceder a eso ya, pero es cómo te la transmito y qué te transmito de esa información, porque es lo que tú dices. Eh, María lo dice, lo repite mucho y lo confirmamos las que estamos en este camino también. Cuando das una charla, o sea, cuando te, cuando te paras frente a unas familias, es cuando sabes qué información les vas a dar, porque son ellas las que te están diciendo con sus preguntas, con su manera de, de, de interactuar. ¿hasta dónde necesitan saber en ese momento? Porque entonces si tú vas allí y les sueltas lo que tú dices, los tips del libro, pues es que no les va a llegar, porque ellos a lo mejor no están en ese punto, o están en un punto más más allá donde ya han hecho alguna información, algún curso, algún taller ya han practicado con sus hijos claro. más o menos, y claro, tienes que tenemos... o, a lo
1: mejor, o a lo mejor los tips que les damos a ellos no no les funcionan porque cada familia es un mundo o sea que hay que tirar de creatividad y de decir oye pues mira ah, he probado esto pero a mi hija lo del sentido del humor como que no por ejemplo a mi hija el, el reírnos juntas le encanta pero a lo mejor yo que sé otro tipo de, de herramienta pues no porque no le pues es eso o sea Tú puedes leer un tip, unos tips. Eh, eh, ¿Cómo eh, soportaros? Cómo, ¿Cómo aguantar una rabieta? Sostener una rabieta de tu hijo. No, y que, <risa> claro, y entonces te ponen los tips, ¿no? Ta, 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 ta. Y valida su emoción y a lo mejor vas, validas la emoción el primer día. Ay, cariño, yo sé que estás enfadado. Y ya, y ya, claro, a lo mejor a tu hijo el, en ese momento validar el sentimiento no le funciona. Claro. A lo mejor hay otros que sí, pero a lo mejor a tu hijo no y a lo mejor a tu hijo le funciona un abrazo. Entonces, claro, no nos quedemos solo en los tips, que cada yo, familia es un
0: mundo. y ¿Sabes qué, qué creo yo? Ahora que dices esto de los tips y de lo de tu hijo grita, creo que los tips, eh, si te, si quieres aplicar tips o quieres probar tips, hay que aplicarlos en nosotros. Es decir, por ejemplo, este de la rabieta. Todos, como adultos, no tenemos rabieta, no nos tiramos al suelo, pero sí que tenemos momentos álgidos de enfado, de, de frustración. ¿Eres capaz de sostenerte emocionalmente? Es decir, de, de, de coger y, que, y pararte frente al espejo y decir, venga, bonita, que ya sé que has tenido un mal día, cálmate. A lo mejor no, entonces quizás hay que probar, ¿no? Hay que claro. probar nosotros porque eh, se nos olvida que, que los, los niños que son, son personas. personas. Y así como tú has tenido un mal día, a lo mejor ellos también pudieron haber tenido un mal día y ese día, porque esa es otra que a veces funciona muy bien, de librito sí, lo abracé, se calmó tal, pero hay un día donde ha sido horrible para ese peque y no le vale eso entonces le vale otra cosa y eso, o sea, no puedes quedarte en ese tip encerrada Claro. Decir, si no hago esto, no va a funcionar no, a lo mejor tienes que ya directamente abrazarlo o tienes claro. que directamente que apartarte de él Tienes
1: que es que la crianza no se va, o sea, no funciona con recetas. Esto no es un bizcocho como dice María. No, no es un bizcocho, un niño no es un bizcocho. Entonces, no es eh, todos los días el el tal, el los 150 gramos de harina o tres huevos. No, todos los días no, porque a lo mejor un día pues no te vale con 150 gramos de harina. A lo mejor un día tienes que meter 300 porque el niño ha tenido un mal día. Entonces esto no es una receta, no es una es es la vida y la vida se trata de, de ir improvisando y de ir el, leyendo las situaciones y actuando eh, según según las situaciones vengan
0: bueno iba a decir la conclusión pero quiero que la des tú porque es que lo has dicho clarísimamente durante todo todo el episodio de hoy de, la, de nuestra conversación pero a ver qué, qué cree qué qué, qué, qué... si sí, habría que dar un tips que no es un tips pero bueno <risa> ¿Qué? Eh, lo que a mí se me ha ocurrido es observar, que ya veis que no, o sea, vamos, de eso podéis sacar mucha miga, ¿no? Pero, eh, no sé, ¿cómo, cómo, cómo pudiéramos eh, acompañarnos más bonito a nosotros? Montse. A
1: nosotros mismos.
0: Sí, sí porque yo, eh, partiendo de lo que, todo lo que has dicho de observar y tal... Eh, es eso, si tú no puedes observarte por un momento, pararte y reconocer que no estás bien, que no te encuentras bien, que estás a disgusto, es que lo van a sentir tus hijos. Sí. Eh, igual, eh, justo antes de, 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 esta, de este episodio, eh, de esta conversación hablaba con una eh, asesora de lactancia y decía, es que claro, los niños sienten cuando la madre está alterada y, y eso va en la lactancia y lo, pues así la crianza y así todo en la vida, ¿no?
1: Sí. de hecho además yo estoy en ese momento, o sea quiere decir yo, yo he pasado un momento muy muy complicado en el trabajo y, y es eso, tienes que parar, hay que parar, sí, claro. o sea no puedes, no puedes, no, 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 podemos seguir tirando del carro indefinidamente a costa primero de nuestra salud, de nuestra salud mental y física porque al final todo lo que tienes, todo lo que te, te, eh, tu mente crea al final lo somatizas. Sí. Eh, pero no podemos seguir tirando a costa de nuestra salud física y mental y a costa de, de las relaciones con, con nuestros con nuestros seres queridos, con nuestros familiares y, y evidentemente con las infancias. No no podemos tirar así indefinidamente. Venga, tiro, yo puedo con todo. No, no. no, no. Llega un momento en el que tienes que parar. Parar. Eh, pero parar eh, o sea, de, de decir voy a observarme Voy a intentar dejar de, de lado pues eh, móviles, eh, televisiones, series, todo lo que... Y ya está. Y me voy a sentar en silencio, que pocas veces hacemos eso, uh -huh. sentarnos en silencio y, y empezar a sacar sacar caquita de dentro y ya está. Y, y llorar si hace falta y, y gritar, irte al campo si quieres y, y pegas un grito, y pero es parar. Parar, hay que parar y observarnos. Porque si no... Sí.
0: ¿Y crees que ahora que lo dices es bueno que en función de las edades, ¿no? de nuestros peques, también hacerles saber de, o sea, hacerles partícipes de este proceso, de este, de este momento mierdita que a veces tenemos
1: sí, muchos? Sí sí. sí, sí, sí. sí, A ver, evidentemente un niño de dos años no te va a entender nada, pero cuando ya, ya empiezan a tener edades en las que sí que entienden las situaciones y que las leen, y las leen muy bien, y si tú no se lo dices, lo saben y lo entienden, o sea, lo sienten, pues está bien que te sientas. Yo muchas veces que he perdido los nervios y me he sentado con María y le he dicho, mira, María, perdóname, pero mamá no ha sabido gestionar la situación. Porque, bueno, mamá está en una situación complicada, en el trabajo, tal, tú no te preocupes, que no va a pasar nada, pero, bueno, mamá tiene que parar y tiene que curarse. Tiene, se, se, le, se le puede explicar. Uh -huh. Y es bueno que, porque además es que, es lo que hablábamos antes, es bueno que nos vean también. Eh, eh, Perdóname por la palabra, pero es bueno que nos vean jodidos.
0: Sí, y que, sí. Es, y que esa es la coherencia en realidad, que muchas veces eh, con los tips no se consigue, con, con un paso rápido por, por lo que nos digan se consigue porque eh, esos tips son fuera de contexto, muchas es veces. Es. Y necesitamos el contexto para ser coherentes, lo que tú dices, o sea, si yo salgo de trabajar a las 10 de la noche no puedo aplicar un tip que dice que mis hijos tienen que estar en cama a las 8, porque ya allí estoy chocando con la claro. realidad, estoy frustrada, estoy Eso. ya de antemano, ya voy mal.
1: Eso es, o si yo he, esa noche he dormido uh -huh. mm, tres horas por lo que sea, no tiene por qué ser por tus hijos, por lo que sea, te da un pues tú, claro, por la mañana igual a lo mejor te cuesta muchísimo picar el tip de voy a hacerlo con sentido del humor y eso, pues, pues, no, pues no, porque has dormido tres horas, estás, estás que te caes y entonces igual a lo mejor es, hay muchas posibilidades de que, de que saltes. ¿Nos flagelamos por eso? No, eh, asumimos que ha sido por una falta de autocuidado que, que ha pasado y ha pasado, y entonces, pues bueno, pues se lo explica. Entonces, pues, mira, pues ha pasado esto. Mamá no ha gestionado bien la situación, pero mamá es que ha dormido tres horas. Entonces, pues bueno, vamos a entender. Pero pero sí, sí, o sea, los tips están fuera de contexto total. Pero,
0: pero, y, y justo antes de terminar, porque ya vamos a terminar, pues es que yo seguiría hablando con Monse aquí un rato. De hecho, estábamos hablando antes de empezar a grabar y dije, no, no vamos a grabar, que si no, aquí no paramos nunca. <risa> Eh, yo, yo siento que, que también es algo que, que así el parar va mucho en relación no solo con nosotros, sino también con los peques, de, de eh, mostrarles que parar es bueno. ¿Por sí. qué? Porque después esperamos que los niños en verano disfruten de estar tirados en la playa, tres horas, cuando en esas tres horas muchas veces durante el durante el curso escolar le estás metiendo comedor, actividades extraescolares y una clase de piano. ¿no? O sea, y, sí. y claro, no puede estar tres horas eh, disfrutando del sol en la sí. playa porque lleva un ritmo de vida muy acelerado y quizás, eh, hablando de todo esto que dice eh, María de la ingeniería lingüística, eh, resignificar el aburrirse, y, y ponerlo como separar para conectarnos. O sea, ya no decirle al niño, cuando el niño diga aburrirse, porque es que esas son, esas son frases que les hemos metido nosotros. O sea, te estás aburriendo, cariño, ¿qué quieres hacer? Te veo aburrido, te estás aburriendo, ¿y por qué te aburres? No, yeah, no. no es como resignar y decir, eh, cuando el niño venga y diga me aburro, pues decirle pues, eh, ¿qué quieres hacer? Darle preguntas. Eh, a lo mejor tienes que estar contigo ahora, ¿no? Dejarle de nosotros,
1: nosotras, nosotras tenemos una, una coña, es una coña particular entre mi niña y yo. Porque algunas veces me viene y me dice, me aburro. Y le digo, pues compra tu burro. Y entonces, sí, sí. Y entonces empezamos, pues no tengo tarjeta, pues tal, no sé qué. Y entonces empezamos a rimar. Arrimar cosas y ya está, y terminando terminando riéndonos las dos, entonces es una cosa, claro, ya está, o sea, es una es una bromita que tenemos así privada y, y ya está, sí, hay que dejarles también que se aburran un poquito y que busquen su creatividad, vaya cuando se aburre dibuja, escribe, les gusta le gusta leer también, entonces pues bueno. Eh, no llenarles y, y, y esto pasa mucho también En ¿eh? los veranos y en los fines de semana Llenarles las horas de planes sí. ¿Y qué hacemos hoy? Vamos a la guardia, vamos a la piscina Vamos al campo Y luego vamos a cenar con no sé quién Y luego ya
0: no... ya
1: Una tarde en casa viendo una peli Ya está
0: Sí, sí, y, claro. y, eso, y, y parar a veces también es parar las transiciones, no permitirnos transitar, es decir, a veces vamos eso del plan de, de comer, el, el fin de pasado, hace dos fines de semana nos pasó y dijimos nunca más, que esto desde que nació Bruno no lo hacemos, no. pusimos un plan de, yo diría que el fin de semana que di la charla, di la charla, luego vamos a, al cumpleaños de no sé quién, luego vamos a comer con no sé cuánto, luego vamos al parque, luego no sé cuánto, y acabamos exhaustos y es como, pero qué necesidad si nosotros lo pasamos bien sin tanto plan. O sea, sí. Sí. Y, y es verdad que, que no sé si a te pasó, pero al principio la, la maternidad como que te aísla mucho porque entre que estás conociéndote, sí. eh, organizas los tiempos, pues mira, no quedas con nadie. Bueno, a nosotros nos pasa, no quedamos con nadie porque no, no hay vida material para pa hacer tanto plan, ¿no? Sí. Pero bueno, eso, parar. parar, parar. Sí, sí. Mm. parar. Y, y bueno, y nosotras vamos a parar esta conversación porque seguimos si hablando. Y de verdad, eh, otra forma de parar, eh, a veces de, del ruido mental, aparte del silencio también, es esas reflexiones de otras personas, de, de ver otras perspectivas. Y Monse hace unas reflexiones muy, muy bonitas. Eh, es porque además, Monse es bonito porque ella recoge esas situaciones que le ocurren así, que parecen, bueno, como muy cotidianas y las lleva a una reflexión y tú dices, claro, pero es que a mí me ha pasado esto también, lo de cruzar la niña que contabas el otro día de cruzar bueno. la calle. Bueno, no, no os hago spoiler, no, no, no. no, no, no la no. historia
1: de la mariposa, además, vivirla en, en vivo eh, fue... Preciosa, Sí, sí, sí. Sí. y tener el privilegio de haberme dado cuenta de ser consciente de la situación y haberla vivido es, es flipante, así que nada, si queréis escucharla, leerla verla
0: allí. no os hacemos spoiler ir allí a la, a la foto de la mariposa ya también la pondré por aquí en la descripción para que vayáis directo a ella y gracias Monse por este ratito gracias
1: y... a ti Adri
0: volvemos a hablar cuando quieras, ya sabes vale y a vosotros gracias por estar al otro ya. lado y ya sabéis que luego eh, ya tenemos más conversaciones con otro adulto significativo un
1: besito, gracias, adiós
0: si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles para reflexionar en conversaciones más allá del aula junto a otros adultos significativos. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar, puedes proponer preguntas para hacerles a los adultos con los que ya conversé para encontrarnos en una nueva conversación y hasta puedes animarte a conversar conmigo sobre algún tema que crees que necesita ser visibilizado para acompañar bonito a las infancias, en enviando un WhatsApp al teléfono 604-083-631 de Entre Saberes y Sabores.